0: de la semana. Cobija tus plantas y protege de las heladas con extracto de mostacilla. A tan solo 825 pesos la garrafa de 5 litros. El fosfito de sodio es un coadyuvante que, junto con el extracto de mostacilla, le proporciona a la planta una mayor protección contra las heladas. A tan solo 345 pesos el litro. El ácido giberélico es una giberelina que promueve el crecimiento y elongación celular. A tan solo 900 pesos el paquete de 100 gramos. TDZ es un herbicida sintético y regulador del crecimiento de las plantas. A tan solo 600 pesos el paquete de 100 gramos. Bacillus thuringiensis kurstaki reduce la población de larvas de insectos plaga que ataca a cultivos agrícolas y forestales, como larvas de lepidópteros y dípteros. A tan solo 180 pesos el litro. Visítanos para más promociones. Orgánico, sabe y nutre mejor. Te esperamos en Mario Andrade Andrade número 10, detrás del Oxo de la Higuerita
1: al límite de la realidad. Muy pero muy buenos días tengan todos ustedes hoy sábado 13 de enero pues ya casi le entramos a la primer quincena se van rápido los días y también las personas en esta semana pues algo inesperado rápido el deceso de Alicia Aurora Suárez González y en eh, pues ahora sí recordamos con, con cariño a ella, a su papá, don Alfonso, ya que de alguna manera eran, cuando la fotografía, pues no había otra cosa, eran los fotógrafos prácticamente de toda la región. No estoy hablando nada más de los reyes, sino, pues mucha gente venía a tomarse unas fotografías con ellos porque, pues de alguna manera eran muy profesionales en la fotografía. Y los reyes, pues tenían buen fotógrafo a don Alfonso, también que en paz descanse, y después Licha, que le decíamos todos con cariño, y de la noche a la mañana se nos va, pues todavía cuando alguien se enferma y, y dura tiempo, y pues sabe que se está yendo, se está muriendo, y hay chance de despedirse, pero cuando es un accidente, o cuando de la noche a la mañana ya no estás, pues la verdad que es eh, doloroso, así que pues descanse en paz y un afectuoso, pues ahora sí, condolencias ¿no? este, a sus dos hermanos que le sobreviven, a Alfonso también, contador, público, y Ernesto, ingeniero mecánico que trabajó por muchos años en los ingenios azucareros Santa Clara, Tareta, y bueno, pues a sus sobrinos, que pues prácticamente Licha estuvo al pendiente de que fueran creciendo bien cuando se quedaron huérfanos, y que una de ellas, Michelle, pues le sigue en la fotografía, este, siguiendo la tradición de aquel entonces, cuando pues tenían que ser excelentes fotógrafos, tomar esas impresiones, y que se quedaban para el recuerdo. Muchas fotografías que tenemos cada uno de nosotros, pues provienen de esas familias. Eh, Blanquita, buenos días.
2: Buenos días, ingeniero. Buenos días a toda la audiencia que ya tenemos en este programa de Al Límite de la Realidad. Bienvenidos.
1: Felicitamos también a José Arturo Barragán, el famoso Pope, Popelino, que cumplió ayer sus... 48 y ocho años, eh, y que hizo todo un festejo allá por Peribán, Michoacán, y que bueno, pues todavía hoy pues, se va a seguir festejando el el cumpleañero, y una persona también muy singular de Santa Clara que el día de hoy cumple 100 años, y anda anda vivo, muchos de, de sus hijos pues fueron compañeros de escuela, Fabiola, que recordamos con cariño, Yola y Georgina, Gina, eh, y desde luego, pues son, fueron tantos los hijos, si mal no recuerdo, tuvo diecisiete o veinticuatro, ya ni me acuerdo, ¿No? Pero son, son bastantes los hijos, este, para no pecar, y hoy, pues cumple cien, cien años de vida, estará, pues yo espero que todos su, sus hijos, hijas, eh, acompañándolo, eh, allá en Santa Clara, Michoacán. Y estamos hablando de Isidro Andrade Pérez, también obrero del ingenio de Santa Clara, jubilado. Y pues hoy celebra sus cien añitos de vida. No es fácil uh -huh. vivir tantos años, pero pues él ya pasó ahora sí que de, del siglo... Con un día más, <risa> blanquita. Qué ¿cómo afortunado
2: ves? ya vivir 100 años en este tiempo es gente realmente de, pues de una vida muy sana, tal vez muy buena.
1: Bueno, saludos a Rafael Sandoval que nos está escuchando y viendo en Estados Unidos, allá en California, a Edgar Gabriel Oceguera Medina que también nos está viendo y hoy pues tenemos un tema y unas canciones muy bonitas. Yo creo que Muchos de ustedes recuerdan a Javier Solís. Al final del programa vamos a atender a Javier. Hoy todo este año se los vamos a dedicar a cantantes mexicanos, todos en español. Y empezamos quizás con los grandes, ¿no? Este, Agustín Lara, que fue la semana pasada. Hoy nos toca Javier Solís. La próxima semana tendremos a José Alfredo Jiménez, un compositor también. Pero Javier Solís, con esa voz tan preciosa que tenía nos va a deleitar con seis canciones muy bonitas, que se llaman así, Renunciación, Mañana, Entrega Total, ¿Qué va? Que te deje yo, ¿Qué va, ¿No? Sí, y regálame esta noche. Y bueno, pues hoy para presentar a nuestro auditorio, a nuestro personaje, generalmente, bueno, pues, los que hacen el pan, los que siembran caña, los que pues están al pendiente de producir alimento, tanto para el ganado como para el ser humano. A veces no los tomamos en cuenta. Tomamos en cuenta a los dueños de las parcelas, o si tienen muchas parcelas, muchos bienes, y ahí los andamos entrevistando. Pero hoy los queremos entrevistar por muchas razones, por muchas razones que van a conocer ustedes a un personaje muy singular, 60 años de edad, y dice que nunca se enferma, que ya quisiera sentir una gripa. <risa> otro
2: y trabajando,
1: otro dice, trabajando como burro para poderles dar este a mis hijos lo que mis hijos necesitaban. Pero, y que hoy juega fútbol a los 60 años, todavía dice que se avienta sus partidillos por ahí, este, con los veteranos. Vamos a platicar también de esto. Vamos a platicar de su experiencia con la niñez, cómo fue la niñez, él vivió, pues, sesenta años, ¿no? A mí no se me hacen muchos, tengo un poquito más, entonces, este, pero, bueno, está con nosotros el famoso Kiko, Francisco, pero, pues, casi todos ahí en muchas partes, en los Reyes, Santa Clara, Cotija, donde ha estado laborando y también jugando fútbol, lo conocen como Kiko, Kiko y Kiko, y hoy está con nosotros este personaje que vale la pena escucharlo, este, con interés, porque para mí es un ejemplo, un ejemplo de, de trabajo, un ejemplo como padre de familia, este, y quizás un ejemplo como hijo también, que, obedecía a sus padres en todo y, y, y por todo y Kiko Ruiz Bautista bueno pues nace dentro de las comunidades eh, campesinas dice que el que cuando abrió los ojos lo primero que vio fueron cañas <ríe> y ahora sigue en las cañas Kiko buenos días
3: eh, ingeniero buenos días eh, gracias por la invitación y pues un saludo para toda su gente que lo escucha a su programa
1: bueno, pues Blanquita, ¿qué quieres saber de Kiko tú que no lo conoces? Buenos ver. días, bueno. bueno,
2: yo primeramente quisiera saber eh, a qué se dedica
1: eh, Ahorita,
3: este, actualmente en lo que es el cultivo de la caña
2: Cañero, ¿de qué región? ¿Dónde tiene Aquí su caña? Aquí, Santa, Santa Clara Sí. Ah, muy bien Y bueno, hablando de lo, de lo que ya comentaba el ingeniero de toda una vida pues muy activa eh, Su niñez, ¿cómo fue?
3: Eh, pues este, vengo de padres pues de humildes, eh, padres de gente de trabajo, y pues este, no sé, este, por ahí en una ocasión se les prendió el foco y este, somos cuatro hermanos y pues este, les dio por darnos estudio, y pues ahí le echamos trabajo y estudio, trabajo y estudio, y aquí A estamos. ¿Hasta
2: qué grado estudió?
3: Estudié contabilidad.
2: Contabilidad, uy qué bien, y entonces en ese tiempo era, realmente también se podía estudiar y trabajar, son de las grandes enseñanzas que nos dieron nuestros padres Pues
3: este, era sacrificio, pero al final pues valió la pena
2: Y de ese estudio usted se dedicó al, al campo Pues sí,
3: porque como por ahí decía bien el ingeniero, pues nací aquí en Santa Clara y pues lo primero que vi fue Cañas
2: Y a las y Cañas todo el tiempo Hasta el día qué de bien.
1: Y, y fíjate una cosa Blanca, eh, su padre campesino, eh, creo que nos contaba una historia de en aquel entonces eran campesinos medieros, ¿eh? tenían que sembrar por en los cerros su maíz y que sea mejor que te cuente esa experiencia que vivió de pequeño, de niño. Eh.
3: Eh, es que le digo pues que este eh, era gente, pues, este, muy humilde y muy responsable este, de trabajo. Entonces, este, pues ahí el dueño de la parcela le pasaba para que sembrara maíz, pero pues había que este, pagarle, pagarle con el mismo maíz. De eh, lo que se sembraba, que es que, si
2: había buena cosecha. Había que pagarle. darle
3: este, su parte. Y, y pues este, y también los padres de uno en ese tiempo pues también lo que querían era asegurar el maicito y el frijol pues para la familia.
2: Que no faltara la que tortilla no faltara y un frijol.
3: Sí, tenían que pagar.
2: Sí, así sí. era en aquellos tiempos. Sí. Definitivamente son, son tiempos que ahora las generaciones nuevas tal vez no, no valoren o no vean, porque les tocó vivir en tiempos muy diferentes a la generación suya como a otras más adelantito todavía este el trabajo era parte de o los padres nos nos mandaban a trabajar porque si no, no pagábamos nuestros estudios o no nos podíamos comprar algo que nos gustaba y esa fue como una disciplina, como una herencia que gracias a Dios tenemos y y que sabemos ahora que si no trabajamos no tenemos lo que nos gusta o lo que necesitamos sí. más bien.
1: Cuéntanos un poquito tu historia. De niño, ¿cómo lograste tu carrera? ¿En dónde estudiaste? ¿Qué pasó? Eh, mire, como le comentaba, pues, este a pesar de que mis padres este,
3: eh, no sabían leer ni escribir, este, yo empecé en la Escuela de Liberación, eh, cinco años de edad, eh, de ahí terminé, y ya este nos tocó la suerte de que pues ya este me tocó inaugurar la secundaria,
1: la técnica, sí, la La técnica eti. de
3: 57 en ese tiempo, y ahí pues echarle ganas, a este, como decía ahorita la señora, de que, este, pues, trabajar y estudiar.
2: Así era, Para antes. salir
3: adelante.
1: Y, ¿quiénes eran tus compañeros? ¿Recuerdas en la secundaria quiénes fueran tus compañeros ahí? Pues sí, este,
3: en la actualidad, este, todavía por ahí, este, convivemos, este, eh, Adriana Gómez. Este,
2: Adriana Gómez este, fue su compañera. Sí. sí. Este, Un saludo, Adriana.
3: Nena Villanueva.
2: Nena, también, sí.
3: Alejandra Ábalos.
2: Oh, mucha gente <risa> conocida! Muy bien.
3: Este, Rafael Zaragoza. Eh, por ahí este. tenemos ahí otros compañeros: Raúl. Raúl Godoy,
0: este, Salcedo, este,
3: Ram, eh, eh, perdón, Raúl Salcedo, este, Ramón, el gran Ramón, aquí
1: es este, el trabajador del ingeniero Espinosa, <risa> árbitro,
3: y pues por ahí este,
1: se me escapan por ahí algunos nombres, pero este. Y luego de ahí egresaste de la secundaria y te fuiste a dónde? Pues es que ella era técnica, ahí era ya contabilidad.
2: Ahí ya les daban sí, la, el ahí la llevaban el taller de
1: contabilidad. Entonces no estudiaste contabilidad la, en tu lado.
3: No, ahí ya salíamos técnicos en ese tiempo. En
1: contabilidad, bueno, era sí. claro, cuando las escuelas sí. eran buenas, ¿no? Sí. <risa> bueno, eran buenas porque trataban a ese nivel de que el alumno tuviera pues, un taller, dominaron un taller, Proficio. carpintería, este sí. Y en este caso, contabilidad, mecanografía, que era lo que se ocupaba. Sí, no, entonces.
3: de contabilidad, este, cuatro horas, este, lunes, miércoles, viernes.
1: Y, y entonces no saliste el buen contador, o sí. ¿Ejerciste <risa> parte de eso o no.
3: Pues es que en ese tiempo, este, pues aquí no había empresas como ahorita. Era muy difícil, este, en el caso mío, este, eh, conseguir empleo aquí porque pues nomás estaba el banco de comercio entonces pues yo acostumbrado al campo pues le al campo.
2: Pero la la contabilidad se aplica en muchas áreas de de su trabajo del campo incluso no, pues, de la que, familia, la economía.
3: Yo yo es lo que recomiendo por ahí a la gente o sea yo en el estudio pues jamás me estorba.
2: Claro siempre es importante sí, tener algo ¿Verdad? Sí. De que echar mano.
1: Sí. Y luego te casaste. Sí, okay. pero pues, ahí
2: mismo, aquí mismo en Santa Clara.
1: ¿Te robaste ah, a la novia, pues pedida irada? Me, me robó ¿Qué dices? pasó a ver dinos. ¿Cuántos hijos tuviste?
3: Pues ya ahí este eh, somos la familia, somos seis, mi esposa, cuatro hijos y yo.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó con los hijos?
3: Pues de alguna manera, como ya este a mí me viene esta dado estudio pues este qué más me quedaba también echarle para adelante y gracias al apoyo de mi esposa mis hijos este pues siguieron adelante y gracias a Dios este, se logró este el objetivo de ellos que era pues este, ser pues profesionistas
1: y qué profesión tuvieron cómo eh, los impulsaste? administración de empresas quién
3: eh, los dos los dos hombres
1: los dos varones
2: Ajá. y las mujeres y las
3: hijas este, llegaron a
2: bachilleris bachilleras
3: también secretario.
2: muy bien
1: ya no le siguieron
3: ya no ya no ellas este, ya por ahí este se,
2: se casaron se casaron
3: y ya este, ya se dedicaron su a su familia
2: a su... y ya era difícil en aquel tiempo que las mujeres trabajaran atendiendo a la familia sí. también eso lo vivimos ahora que, que queremos una igualdad y queremos tantas cosas porque también los tiempos son complicados, también la, la economía y si no trabajan los dos, pues no alcanza para darle a nuestros hijos pues lo que queremos. Pero luego también a veces los hijos no, no quieren eso y bueno, así es la vida, ¿no?
1: Pero fíjate una cosa muy interesante en esta familia y en especial a Kiko, por eso está también aquí en el programa. Él siempre... Quiso que sus hijos estudiaran, que tuvieran una carrera, una profesión que les permitiera, pues, enfrentar la vida de la mejor manera. Y él, como pudo, me consta, chambeando de sola a sol, ahora sí, decimos, para ganar un poquito más centavitos, porque en el campo, aunque hoy se gana un poquito mejor, pudiéramos decirlo, pero en aquel tiempo pues no se ganaba igual y tenías que matarte mucho para pues adquirir esos centavitos que se ocupaban para comer, para vestir, pero para darles educación. ¿Tuvieses alguna beca para tus hijos? ¿Alguien eh, te ayudó? Eh,
3: como usted dice, eran pues tiempos diferentes, muy difíciles, eh, a lo mejor también pues por la misma ignorancia, eh, no sabía uno dónde acudir y pues ahora sí que me tocó a mí este... Como le digo, con el apoyo de mi esposa, de mis hijos, este, nosotros solitos, salir adelante.
1: Y, y así de... tuviste dos hijos licenciados en Administración de empresas Sí,
3: estudiaron en Monterrey.
1: Uno está trabajando en la Caja Popular.
3: Y el otro se quedó en Monterrey.
1: Y el otro está en Monterrey. También. Ves que uno ya ha viajado por todo el mundo, ¿no?
3: ¿Me es inquieto, <risa> es inquieto, le gusta
1: conocer. Qué bueno. Y, y, y ese es lo, lo bonito, porque también nos decía Kiko, que dentro de el medio en que se desenvuelve, el medio campesino, que mucha gente le decía que para qué le daba estudio a las hijas, que al cabo se pues, iban a casar.
2: Sí, eso decía mucha gente, ¿No? <risa> ese y, pensamiento había.
1: Pero decía Kiko que, que él decía, no, pues yo prefiero que mis hijas estudien y que se valgan por sí mismas, ya si se casan, bueno, pues... Eh, que sepan trabajar
3: no y más que todo pues al final del día para que sean mejores personas
2: como usted dijo ahorita importante. el estudio no nos estorba no, a nadie na, aunque nadie no se dediquen a su casa a sus hijos creo que ahorita se valora más a la mujer que se dedica realmente a sus hijos porque en el afán de buscar una mejor situación económica de darles estudio de darles todo y trabajar la mujer y el papá también, y luego estar muy poco tiempo con la familia, ha hecho que estas nuevas sociedades estén tan dispersas en valores, tan enajenadas con, con lo nuevo que hay de la tecnología, y que tengamos una sociedad pues muy diferente a lo que era hace unas décadas atrás.
1: Sí. Y la otra reflexión al traernos aquí con poquito al programa de radio es de que él como pudo y con la intención. Pero además haciendo las cosas logró que sus hijos tuvieran un nivel de estudios aceptable. Porque en las condiciones de alguien que trabaja en el campo eh, que es trabajador del campo es difícil. Hoy las condiciones han cambiado. Hoy hay becas desde la secundaria creo ya les dan su beca. Beca en la prepa, beca en la, eh, en la profesional. O sea, ya pues eh, el impulso y el apoyo económico que eh, tienen los papás es un poquito menos fuerte. Ya hay apoyo, ya hay ayudas del gobierno federal. Y hoy es más fácil, pero en los tiempos de Kiko, pues era, era más difícil, ¿no? Dar estudio a cuatro en una familia, vestirlos, calzarlos, alimentarlos darles para el pasaje, pues dice Kiko, yo tenía que trabajar de sol a sol si era posible hasta las noches para poder este, darles a mis hijos una preparación. Y, y dice que hoy se siente feliz porque sus hijos de alguna manera están bien, sus hijas se casaron bien, ya no se casaron ahí, eh, al ahí se va, y que están formando buenos matrimonios. Kiko. Sí, este, como
3: le digo, al eh, final del día pues sí vale la pena. Yo este, a la juventud le invito a que le eche ganas, le eche ganas, salga adelante porque este, en la preparación jamás, jamás se las van a quitar, nadie se las va a quitar. Una herencia que les dejen los papás, se las pueden robar, la pueden perder y el estudio ese jamás se lo van a quitar. Es la mejor herencia que puede dejarle uno de padre a los hijos.
1: Bueno, no, no, no está viendo algunas gentes, Leopoldo Badillo Tenis, Guadalupe Vargas Aguilar, quien además dice, ingeniero, debería ser un programa del descarrilamiento que hubo en Santa Clara. No sé si el señor Kiko se acuerde. Saludos, no. Todavía soy
3: más de acá. <risas>
1: Todavía no nacía Kiko de ese descarrilamiento, pero pues podemos encargarle a Pepe Villanueva, que es de alguna manera un chavo que le ha dado mucho por escudriñar el pasado, la historia que ha hecho buenos pues eh, retablos ahora sí de lo que pasaba en la región, sobre todo con los ingenios, los trapiches que hubo en la región. Pues a lo mejor podría decirnos algo, la gente que murió, eh, conozco eh, alguna persona que, eh, pues sus hijos no este, sufrieron la pérdida de del papá que al descarrilamiento del tren pues ahí le tocó también fallecer ¿no? de, de apellido delgadillo no recuerdo ahorita el nombre pero fue uno de ellos y sus hijos Luis Alfredo eh, Gerardo eh, Octavio y, y otros no que, que luego la memoria me, me traiciona pues sí, Guadalupe Vargas Aguilar, dice, es un programa del descarrilamiento, pues se requiere mucho tiempo para hacer una narrativa de lo que pasó en aquel entonces en Santa Clara. Pero veremos con Pepe Villanueva a ver qué, qué podemos escudriñar de eso y demás cosas que pudieron haber acontecido y que cambiaron un poquito la historia de algunas familias. Roberto Portillo Benítez, saludos a todos en el programa, excelente inicio de año para sus familias José Manríquez también nos está viendo en otro orden de ideas Kiko, bueno, pues también a pesar de que eres eh, y te formases en el campo que no tuviste parcelas, sino que a puro pulmón, ayudar a la siembra, ayudar en la cosecha, ayudar en el establecimiento del cultivo. También te dedicaste al deporte, al fútbol específicamente. Coméntanos esa, esa pequeña historia, a qué jugadores de fútbol recuerdas y hasta la presente fecha.
3: Eh, mire, yo por ahí, este... El deporte para mí, pues, este... Aparte de que me gusta, pues, me sirve. verdad que es lo principal. Eh, ahorita, pues, este... Eh, de alguna manera, este, por ahí las autoridades eh, han este, apoyado el deporte y tenemos muchas canchas, tenemos este, muchos lugares donde hacer deporte, lo cual en mis tiempos pues era difícil.
2: ¿Dónde jugaban cuando usted empezó
3: a...? Ahí en Santa Clara, en el José María Martínez, pero imagínese, era al mismo tiempo potrero, patoril, patoros. No, no estaba
2: como está ahora, No, ahorita están
3: modernos. Sí. Los campos están y ahí este, la bien, empezaba. bien. No pues por ahí en la calle poníamos dos piedritas o en el potrero o en el patio <risa> y nada que ver ahorita, ahorita este por ahí sí este las autoridades, este si han Chagales, a... sí, canchas buenísimas ahí en Santa Clara. La ¿Y a unidad, qué equipo de la, unidad, fútbol? la unidad deportiva, gracias a Ciudadano Mario Andrade, sí,
2: también eh, es Fernando un lugar por donde... medio de,
3: o sea, del señor Rutilio Andrade y por medio de su Fernando, colaboraron muchísimo ahí, una chulada de lo que tenemos de unidad deportiva, y ya más que todo, como dice el ingeniero, eh, más que todo sigo jugando para de alguna manera, pues, este ser un ejemplo para la juventud y que hagan deporte. Es muy sano el deporte.
2: ¿Nada más fútbol le gusta? Sí, fútbol. ¿Y a qué equipo le iba o le va?
3: Eh, pues, este... <risa> Ahorita anda mal, pero para el Cruz Azul. Ah,
2: bueno. Sí, mucha gente de aquel <risa> tiempo también era su
1: Ahorita su anda mal. Sí, pues
3: nos enamoramos de el gran portero
2: que era.
1: Sí. ¿Quién era el portero? Era este. Ya falleció. La Tota Carvajal, no o sé sea, de Miguel Marín. Miguel Marín. <risa> Miguel Ángel y, y del deporte
2: que se practicaba hace tiempo y que usted todavía lo practica si los jóvenes realmente estuvieran interesados en el deporte habría menos eh, pues adicciones, menos problemas de que vivimos actualmente.
3: Pues sí, este sobre todo este mantener sanos, que es lo principal. El deporte ayuda muchísimo, muchísimo. Eh, tienen más condiciones,
2: y, eh,
3: piensa uno menos en otras cosas. Sí. <risa> Porque ahí se olvida uno de todo. Ahí con, los noventa minutos nomás de estar allí ¿Con qué Atrás equipos has, has trabajado? ¿Con qué equipos has jugado? Me ha tocado mucha suerte, mire eh, Por ahí este en Tocumbo La liga de, de Tinguindín eh, Sobre todo pues en Santa Clara Santa Clara jugando más de veinte
1: años
2: ¿Qué posición juega?
1: Defensa, Defensa lateral ahorita
2: Ah, muy
1: bien ¿Y antes? Antes Defensa central Siempre ha estado defensa, sí. central, lateral. Sí, no es defensa. que ahora
3: ya esté acá en el equipo. Aprovechar para mandarle un saludo al doctor Rafael Morfín. Ah,
2: un saludo, doctor.
3: Eh, me hizo por ahí el favor de invitarme a su equipo. Eh, me ha apoyado mucho tanto. Habrán Polido, el gran amigazo, la cuca. Y
1: pues ahí estamos echándole ganas. ¿Cómo sí. se llama el equipo? Victoria. El equipo Victoria. Y si han tenido victorias, ¿no? Sí, pues el nombre lo dice. <risa> ganador. Han jugado últimamente, bueno, fui a ver ahí que estaba toda tu familia jugando contra los mojados, ¿no? Este... Sí, por ahí fue este, un partido este
3: de, de aniversario, el equipo cumplió 10 años, que no es fácil.
1: Y luego y... se fueron a jugar a Tocumbo.
3: Ah, también por ahí en Tocumbo, un saludo ahí a la gente que nos hace el favor de invitarnos cada año feria de la paleta nos invitan y pues con gusto vamos y ahí le echamos
1: y les dan su paleta
3: su paleta y su agüita
1: <risa> su agüita su agüita con chingere o, con, o así solito no
3: ¿Suchelas? pues este, nomás el puro, la pura chela chelitas al la final del chela. programa
2: pues es lo típico ¿no? la botanita
3: sí. Sí, pues la convivencia la más que convivencia
2: todo después del encuentro sí, deportivo siempre sí, se convive nutre mucho. Sí,
3: convivemos ahí con todos los compañeros ahí, lo que pasa en la cancha en la cancha se quede y afuera ya todos convivemos.
1: Y, y, y bueno y aprovechando pues, yo creo que has conocido a muchos compañeros en el fútbol ¿de quién te acuerdas desde atrás? A...
3: No, pues muchísimos ingeniero ¿a quién? Muchísima pues gente. a que les manda su saludo. Muchísima gente. A ver si te acuerdas, a ver. No, pues ahí este en el manguito fue mis inicios Cruz Ochoa, Martín Martínez, eh, muchísima gente urbano, eh, mucha, mucha gente,
2: el Era interminable, la o
3: sea sí. <risas> ahorita en la actualidad, como le digo el doctor este me ha apoyado muchísimo, la habrán pulido, la cuca eh, Chito Gasolinas, eh, todos, chaquera, todos ahí. Oye, hay <risa> algo
2: que me llama la atención, es que casi todos tienen como un este sobrenombre, ¿no? Algo que los, uh, con lo que se recuerda más que por el mismo nombre de pila.
3: ¿cómo? Ah, sí, sí, no, pues inclusive hay unos que... Si les hablamos por su nombre no ¿Lo no no, no, <risa> no están no. del puro
2: apodo. <risa> sí no es como algo también muy característico sí, de sí, las el zonas apodo. urbanas sí, el apodo. o del tipo de, sí. de, de fútbol que se juega. Sí en los usted pregunta
3: por Hugo y pues nadie le va a decir que es Hugo pero diga la cuca y todos no luego. <risa> sí
2: es correcto.
1: Bueno y también Kiko eh, además del deporte además de ser buen padre de familia que he visto que te convives ya mucho con tus nietos ahora. Eh, de ser trabajador del campo también has sido un luchador social para que mejore tu colonia háblanos de eso qué, qué, qué has hecho en donde has eh, participado pues mire
3: ahí donde nací yo este ahí sigo viviendo en aquel entonces pues este eh, nada de servicios nada de luz, nada de agua potable nada mucho menos kinder, nada y pues por ahí empezamos, empezamos de echarle ganas ahí con los compañeros, empezamos por ahí este arrimarnos con las autoridades, y pues este gracias a Dios ahorita ya contamos con todos los servicios.
1: Hasta con kinder, bueno, antes no te tocó ir al kinder, no A mis había. hijos. A tus hijos, sí. Y les daban de desayuno, antes había desayuno no en el kinder, que les daban ahí el gobierno.
3: Eh, por ahí hubo programas eh, con, el Fiócer, tiempo, con el en aquel entonces de, sí, hizo por mucho ahí, el
1: Fiócer, este, no yo lo no sé. Sí, por qué, sí, ahí
3: participó mucho. qué
1: esos programas ¿no? este, tan benéficos para la población?
3: Sí, ahí la maestra Teresa también tuvo mucho que ver, fue de las fundadoras ahí del Kindle del Manguito.
1: Y para meter el agua potable había un montón de no, piedras. No, pues había que ir a
3: traer hasta la toma. La trajimos a Puro Talacho, hicimos las zancas a Puro Talacho y nos la trajimos.
1: ¿Y las piedras cómo las quebraron? Pues aquí? ahí,
3: con barras, con barrenos, con fuerza, con lo que podíamos.
1: ¿Y cuántas pulgadas se trajeron?
3: En aquel tiempo este, nos dieron este, dos pulgadas porque era para dos colonias: dos colonias del Manguito y la de los Chávez.
1: La de los Chávez, ¿no? Este, Famosa. Y nos ¿no? ya trajimos de
3: los la, ahí con talacho, con palas, con todo ahí.
1: ¿Y tiene drenaje?
3: Sí, sí, este, en aquel tiempo, este, estaba este, el amigo José de Síndico, uh -huh. el amigo José de Santa Clara, José Torres, uh, Adiós, después pues, la bocina, como lo decíamos, por esos apodos.
2: Ah, es papá de una amiga, es <ríe> compañera.
3: Y por, por ahí descanse. por ahí él, él, por ahí fuimos y él nos echó la mano para el drenaje.
1: Sí. Las calles cómo empezaron a trazarlas o qué? Porque ahí yo veo que hay pura curva.
3: nada ah, sí. Pues ya este como estaba la vía del tren, por eso estaba así, pero ya este al quitarse la los rieles, pues ya este por ahí los ayuntamientos le echaron también muchas ganas, y ahorita tenemos una de las mejores calles que nos hicieron.
1: Estaba viendo que ya empiezan a tener un fraccionamiento también ahí, ya está fraccionando. Sí, ya se ya. va a ampliar ahí. Ya se, sí, ya se, va se quedar está regularizando muy amplio, va,
3: todo. Ya va a ser otro Santa Clara.
1: Otro Santa Clara. <risa> <risa> ¿Y has participado tú directamente encabezando esos proyectos?
3: Sí, inclusive en lo de la luz, cuando este, lo de la luz nos tocó andar en Morelia nos tocó andar en Morelia con los compañeros este, pidiendo, tocando puertas para que nos este, pusieran al alumbrado.
1: Cosa que debería de haber hecho el ayuntamiento, ¿eh? Sí, nomás que como
3: le digo, en aquel tiempo pues caemos a lo mismo, en aquel tiempo eh, la gente pues tenía buena fe, tenía resp respeto, pero también pues este, eh, había pues más ignorancia, como lo decimos, el presidente y me acuerdo yo que este... Eh, pues era buena persona chambiador y todo, pero pues a nosotros nos tocó andar en Morelia en Morelia rebasarlo Y
2: antes como, sí. como ahora si no pides, si no te manifiestas no te dan
3: no, es que ahorita las autoridades también ya buscarle? sí, pero también las autoridades ya también este, se han puesto las pilas ¿por qué? porque también pues ya uno va y les pide y sí. pues ellos exigen y en aquel tiempo pues no en Ustedes tiempo, tenían pues, que irse sí, hasta allá. Sí, el presidente, pues, no necesariamente estaba preparado el presidente, pues, este, el que era a lo mejor el más rico en ese tiempo, no sé, pero, pues, él, este, ahí estaba y no pidía, pues, nada, no, no sabía también a lo mejor dónde acudir. Sí. Y ahorita, ¿no? Ahorita ya las autoridades ya se tienen que poner las pilas porque, pues, ya, <ríe> ya la ya gente la ya
1: despertó. Más, ya despertó. Pide más,
2: <ríe> necesita más. sí.
3: ¿sí?
1: Bueno, Víctor Paredes dice, buen día para todos. Una oración para la compañera Licha Suárez en San Sebastián. Descanse en paz. Así sea. Kiko, y en la política tú deberías de haber sido ya regidor. Que no te ha interesado la política? Yo creo que en cada eh, nueva pues, eh, campaña política siempre te toman en cuenta porque tienes muchos amigos porque... eh, me ha gustado
3: apoyar, me ha gustado apoyar este de acá de afuera. Me ha gustado mucho apoyar y que este pues le echen ganas, se pongan a trabajar porque pues yo este mi tiempo acá pues ya lo tengo, ya lo tengo ocupado en el trabajo. Ya lo tengo yo ocupado y no, realmente este, yo sí les ayudo pero tantito de afuera.
1: Tantito de afuera, pero eres buen gestor, yo creo que podrías hacer mucho, mucho más que los regidores a veces que están, ¿no? Este, ¿Por qué no te has animado? Eh,
3: pues como le digo, yo acá, este, hay mucha gente que me ha ayudado también acá, yo mucha gente acá, este, me ha ayudado con darme el trabajo y pues ahora sí que sería totalmente, pues, un giro para mí, pues, este...
2: Entrar a la política sí. cuando en realidad lo sí, puede hacer lo desde es el donde campo. está sí. y ayudar a, a otros sí. a, a llegar para que después ayude a su colonia, para que después... Sí, de esa manera lo he beneficio.
3: visto yo. Sí, de esa manera lo he visto yo que ahora sí que cada quien su oficio.
1: Cada <risa> quien su oficio.
3: si <risa> sí, ah. luego entran
2: a la política y ya las cosas cambian, ¿no? Mejor sí, así, sí, donde, sí. Desde su trinchera sí para, mí, para
3: mí sería algo nuevo y pues no, no, no no me siento este eh, preparado, no, no, no me nace pues hacerlo
1: y, es y pues este
3: eh, hay que hacer lo que uno le, le gusta y sepa hacer. Así es. Ojalá
1: también los políticos pensaran eso, ¿no? Este... sí, porque
2: luego hay otros que no, también <risa> es, no tienen las digamos,
1: aptitudes, aptitudes actitudes, capacidades
2: y pero por el gusto de estar Ahí estamos.
1: Dando lata, ¿no? Este, <risa> y nos llevan a todos. este. Pues nosotros
3: hay que apoyarlos, ya. Si sí, ellos sí. nos fallan, ya es cosa de ellos, ¿no? Hay que apoyarlos.
1: <risa> <Claro>. <risa> Pero a quién vas a apoyar? Hay como 10 ahorita ahí en Porto eh,
3: Pues es lo bonito, es lo bonito que hay competencia. Habiendo sí, competencia, pues ahí es
1: este, hay mejor para todos. ¿Y tú has vendido tu voto?
3: Ah, no, no. jamás.
1: <risa> no tienes necesidad. No, de... no,
3: no, 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 no.
1: De recibir no, despensas, no, no, ni de no, nada, recibir nada. dinero.
3: Ay, que le chingadas. ganas mejor?
1: La otra faceta, faceta bonita, porque Pico, pues, viene del campo, eh, ha brindado preparación a sus hijos, a como Dios. Me dio a entender. O sea, exacto, ha enseñado. Y, y a pesar de que tiene muchas necesidades, ¿sí? como todos, ¿no? Este, pero hay gente que tiene más necesidades porque tiene más sueños, por lo que tú quieras. Nunca ha vendido su voto.
2: Y se ha dedicado al trabajo digno, honesto, a sus...
1: Honrado.
3: Sí, pues es otros. que si uno dice una cosa, pues hay que decir una cosa y no hacer otra. ¿Verdad? Es lo más importante.
1: Pues ese es el Kiko que queremos presentarles y que sirva como un ejemplo de que la gente puede salir adelante no importa aunque sea un trabajo sencillo a veces mal remunerado pero y
2: muy cansado no sí. el campo es de mucho trabajo se acostumbra uno
3: al trabajo es saludable trabajo así también así como el este, deporte sí, el trabajo sí, deporte sí, familia y todo sí a todo eh, Dios nos dio este
2: esa esa capacidad sí, de,
3: de aguantar de, con sí, sí el cuerpo
1: aguanta todo Nomás aguanta todo es una la, el... <ríe> la costumbre nada más sí ¿Algo más que quieras comentarnos, Kiko? ¿Charlar? Eh,
3: pues nada, que por ahí este, eh, de que pues yo he visto que sí se ha avanzado mucho en la educación, eh, tenemos varias escuelas y, y pues yo veo que sí, falta mucho, pero vamos bien ahorita. Yo veo que este, de mis tiempos ahorita hay mucha gente preparada ahí en Santa Clara. A mí me da gusto por ahí este llegar al ingenio y ver este gente ya de aquí de Santa Clara jóvenes que la empresa les ha dado la oportunidad y este pues ya eh, me da mucho gusto porque antes nos traían pues gente de afuera, superintendentes gerentes y ahorita ya que ya este es gente de ahí ya, de
2: la es, localidad ya
3: es gente de aquí de la localidad y este y pues agradecerle agradecerle a la empresa que confía en la gente de aquí en los jóvenes verdad que ya para traernos uno de afuera ya les va, van a pensar ¿eh? sí
2: si hay talento <risa> aquí sí, hay que aprovechar que, que les sigan
3: dando la oportunidad a los jóvenes, que la
2: gente de aquí se siga preparando, sí, que se les den la con su región
3: que les den la oportunidad, porque si no, pues cómo van también a mostrarse sí. y por ahí me da mucho gusto
1: bueno, pues es un buen pensamiento y pues ahí está no es una experiencia más de Kiko Ruiz eh, Bautista hubiésemos no. querido saber cuáles eran los nombres de tus hermanos de tus papás nada ah, miren mis papás este, Magdalena Bautista Chávez
3: Enrique Ruiz Sánchez eh, somos cuatro hermanos eh, Celia Ruiz Bautista Alfredo Gustavo
1: y su servidor Francisco ¿Quién, quién se metió a la milicia? Mm, por ahí este Gustavo Gustavo fue ¿qué grado él, tiene ahorita?
3: Él este también también este eh, se fue hasta México se fue hasta México al Colegio Militar qué honor también le echó ganas y le echó ganas con ganas porque ahí es serio ahí en mucha disciplina y este él salió ahí de México este, del Colegio en el 85 de subteniente actualmente pues ya
1: es capitán capitán y bueno, pues eh, muy disciplinado, ¿ya no viene a Santa Clara?
3: Pues eh, ya voy yo a verlo.
1: <risa> Tú vas a verlo, pues, sí, qué bueno. Verlo. Bueno, pues, eh, ¿cómo se va desgranando la familia? ¿Tus papás eran oriundos de dónde? De Jequilpan. De, ¿De allá venían los dos? Sí. ¿Y, y cómo llegaron a Santa Clara? Por, Por el trabajo, en que, de la empresa, del ingenio. De los trabajos. Pues, a...
3: Sí, a trabajar, a cortar caña.
1: A cortar mucha caña. Gente venía de mucha de gente, Quituba, sí, mucha, de... mucha, mucha ¿Sí, gente, ¿verdad? sí. Era cuando el corte era, o pues, sea, a hombro, ¿verdad? Es, sí, era de... el camión a Eran safras
3: largas, era de diciembre a junio y cortar y cargar a hombro.
1: Eh, todo el día. Todo el día, este. Y ya este. ¿Y tú le eh, pues, llevabas eran... el almuerzo? Sí,
3: a seguir al papá al campo, a seguir al papá al campo con el lonche y pues ayudarle, ayudarle a cortar caña. ¿De
1: cuántos años? diez años de diez años tenías y ya sí ya como muchos niños ¿verdad? sí a
2: sí en tiempo para sí, ayudar
1: con el gasto
2: se levantaba la el papá a trabajar y los hijos si ya estaban en edad de, de poder con algo les ayudaba sí
3: ayudar sí ayudar ayudar porque era llevaban. pesado y tus hermanas mi hermana también gracias a Dios maestra
1: maestras
3: estudió en Artiaga las dos el hermano oh. militar. Y, y una maestra
2: que... Y una hermana que es maestra.
3: Eh, mi hermana maestra. Federal. Pero
1: tenías dos hermanas.
2: Una
3: hermana y Gustavo y Alfredo hermanos.
1: Ah, dos hombres. Y uno militar y el otro. El otro este, estudió primaria nada más. Nada más primaria. Los do, los tres viven. Bueno.
3: Sí, eh, gracias a Dios están bien.
1: ¿La maestra sigue trabajando? O ya sí, se todavía.
3: Todavía está echando ganas.
1: Bueno, pues ahí está un ejemplo, padre cortador, no había todavía muchos apoyos, había que trabajar mucho para no, sacar la familia adelante. No, es que las
2: generaciones que tenían ganas de, de, de salir, de hacer algo, de, de tener un estudio para mejorar su Pues es su que vida. no, también
3: a veces se vuelve un hábito, o sea, mis papás me dieron un estudio, yo le doy estudio a mis hijos, ya mis hijos me están dando a mis nietos y también se vuelve un hábito. Es, sí, sí.
2: Y los papás antes, como ellos no tenían estudio, lo que querían era que sus hijos tuvieran una vida diferente. no sufrieran igual lo, que y ellos. Lo, y siempre decían, lo único que yo te voy a dejar es eh, el, el estudio, el estudio. Que, puedas, este, que te pueda dar. Sí. Es tu herencia. Sí, mejor herencia. Ya con herencia? eso tú haces lo, la sí, riqueza ya, y la fortuna sí, ya, que ya, quieras.
1: Ya, ya. Bueno, pues el tiempo se nos termina, fue muy rápido vamos a cerrar el programa, un saludo a Rubén Lucio Cupa, que está también viéndonos, y bueno, tanta gente que nos escucha en Los Reyes, en el mercado 18 de marzo, en las combis, los taxistas.
2: En el campo, en las comunidades, nos escuchan bastante, un saludo para todos ustedes, es sábado, hay que.
1: Y que le echen ganas, ¿No? Es un ejemplo de que sí se puede salir adelante, de buena manera, este, y que los hijos pueden sobresalir a los padres. ¿Cómo ves, blanquita Sí,
2: los hijos pueden.
1: Sí, de que
3: el alumno supere al maestro.
2: Claro, esa es la, la encomienda. Y el que
3: está adelante, no empujarlo. Aprenderle y, este, y seguir adelante.
2: En esta, en esta parte final en la que estamos, ¿qué mensaje usted le daría a los, a los jóvenes ahora en, en estos tiempos? ¿Y a los papás? Eh, a pues, las familias. Este, lo
3: primero el respeto lo primero el respeto mutuo de padre a hijo y de hijo a padre y pues este que traten de estar unidos las familias de ahorita pues lo malo que por ahí se han estado desunidas que estén unidas y este echarle para adelante y que estudien se preparen porque al final del día sí vale la
1: pena y hoy ya con pues los estudios ahora sí a la puerta de su casa.
2: sí en el teléfono ya puedes estudiar
1: no y además aparte del teléfono, pues tienes no al tecnológico, tienes que
2: tenemos todo aquí.
1: Tienes este a la Monter, o sea, son varias carreras aparte de las carreras a distancia que oferta la Universidad Michoacana, o que el mismo gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública oferta también ya eh, una carreras virtuales. Y de
2: todos los niveles, ¿Eh? Secundaria, abierta, en línea, preparatoria, universidad, posgrados, diplomados, todo hay
3: No, y hay una escuela cerca de uno.
2: Y siempre en, exactamente, ya tenemos. Sí, ya todo. Casas de estudio aquí en, en la región.
3: A mí me tocó ahí este, el primer año, me tocó ahí en las cortinas de
1: arriba. Me tocó
3: ahí estudiar, cuando llovía, llovía más adentro que afuera, <risa> y ahorita quiero que sobre de escuelas, gracias
1: sí, a Dios. Te dio sí. clases la maestra Iluminada. Iluminada,
3: el maestro eh, Arturo, Arturo pues Sánchez. Michoacán. Nombre, las cortinas, Arturo. Bueno,
1: para la gente que no sabe lo que son las cortinas, pues es un conductor de agua, acueducto. acueducto, también se lo puede llamar. Y, y ahora que, cancha
3: azteca de sí
1: y que está ahí eh, bueno, ya cambiada, pero que todavía se canaliza el agua ahí para alimentar el agua que necesita el ingenio azucarero Santa Clara S.A. todavía se usa esa cortina sí, todavía, ya ahorita es la cancha azteca la cancha azteca, pero no la cortina no la cancha azteca es lo que era la escuela ¿Eh? lo que era la escuela el que sí, tumbaron todo está y bonito ahí. la convirtieron en cancha bueno, pues, terminamos, Blanquita.
2: Así es, un programa más, gracias a nuestro invitado, un ejemplo de vida para muchos que nos estuvieron escuchando. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana en punto de las 10 de la mañana por esta estación de radio.
1: Donde vamos a tener a rescate con nosotros, vamos a platicar con ellos eh, pues su misión, eh, lo que hacen, que siempre hay un accidente ahí están los rescatistas eh, desgraciadamente a veces son accidentes donde se pierde la vida de moto sobre todo porque hoy muchos andamos en moto y pues hay que tener más cuidado entonces vamos a escuchar rescate, donde ha habido más accidentes y por lo tanto dónde se tiene que cuidar más qué es lo que hace rescate afortunadamente no ha habido pues muchos accidentes de, de fuego ¿sí? porque también tienen, ahí vi un, un carro de bomberos y, y que también es parte de, de, del programa de rescate y bueno pues el próximo sábado vamos a tener a, a las autoridades de este de esa institución aquí en Oriente Michoacán y pues a platicar largo y tendido y también para que nos den algunas recomendaciones a la ciudadanía
2: Así es feliz fin de semana, pásenla súper bien. Vamos a escuchar a Javier Solís. Javier
1: Solís, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Al límite de la realidad.